2: Passada mais uma semana, voltamos a encontrar-nos no Ser Família. Eu estou acompanhado dos amigos habituais para o nosso diálogo, a nossa conversa semanal, Natividade na Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Para lançar o tema de hoje, direi que o famoso psicólogo e psiquiatra Augusto Curi escreveu A maior dúvida da ciência não é conhecer os mistérios sobre o mundo em que estamos, mas os segredos sobre o mundo que somos. Uma frase que dá mesmo para pensar. Porque, na realidade, verificamos, e cada um é testemunha de si mesmo, cada um de nós é um mundo. E em relação à família e ao casal, diz ainda o mesmo autor que alguns maridos só descobrem que as suas mulheres foram profundamente feridas por eles quando elas pedem o divórcio. Por outro lado, algumas mulheres só percebem que os seus casamentos estão esgotados quando o marido sai de casa. Também, por outro lado, Alguns pais só percebem que os seus filhos estão com problemas quando eles ficam muito doentes e a situação se torna insuportável. E, dito isto, a questão que eu coloco é como é possível tanta aparente, entre aspas, insensibilidade, Dr. Daniel Esteves.
1: De facto, a frase é muito significativa no que diz respeito à grande complexidade do nosso mundo interior. Cada ser humano é constituído por sentimentos, por decisões, por pensamentos, por memórias, enfim, uma série de elementos que acabam por constituir uma realidade que nem o próprio consegue de algum modo gerir, que nem o próprio consegue, portanto, controlar de uma forma satisfatória. Por isso, há sempre e em cada momento o lugar à surpresa, à inovação. Ou, inclusive, à frustração e ao desencanto quando as coisas não são e não atingem as expectativas que naquele momento se geraram, se criaram. Há muita previsibilidade, mas também muita surpresa. Muita surpresa. Ora, o que sucede é que, se nós temos dificuldade em conhecer o nosso mundo interior, muito mais dificuldade teremos em poder conhecer e perceber o mundo dos outros. O mundo interior dos outros. Exatamente. Claro. E dessa forma se compreende que, muitas vezes, um pai não consegue entender o filho, a esposa não entende o marido, o marido não entende a esposa, e assim sucessivamente, porquê? Porque também, muitas vezes, eles são limitados em relação a si próprios, quanto mais em relação aos outros. E... Há também um aspecto importante. As vias de comunicação que se utilizam muitas vezes nestas áreas são vias subtis, não são perfeitamente claras. Muitas vezes estão codificadas as mensagens que são transmitidas. O que faz com que as pessoas não atinjam, não cheguem, digamos, que à percepção completa, à compreensão total daquilo que se está a passar no outro. E quando isso se revela, muitas vezes com agressividade e com, portanto, muita exuberância, torna-se uma surpresa, quantas vezes muito dolorosa. E pode dar lugar a conflitos, não é? A muitos conflitos, há muitos conflitos, é verdade. Portanto, quando nós não somos capazes de entendermos-nos e não somos capazes de entender os outros, estamos com o caldinho preparado para termos um conflito.
2: Conflitos. Interiores, conflitos nos relacionamentos com os outros. Isso mesmo. Coloco a questão, como é que surgem os conflitos entre namorados, casais, irmãos, pais, filhos e outros parentes e em geral, não é?
1: Ora, eu diria que os conflitos surgem exatamente pela necessidade de interação próxima das várias personalidades, dos vários indivíduos. Portanto, são indivíduos que começam a ocupar territórios sobreponíveis e, como tal, têm o direito ou têm a possibilidade de, de serem confrontados com conflitos. Claro. Eu gostaria só de destacar dois tipos de situações. Por exemplo, imaginemos aquela situação em que o namoro acaba e acaba por ruptura. É uma situação grave, normalmente uma situação que é dolorosa, há sempre uma das partes que se vitimiza em relação à outra, é uma situação que faz com que, inclusive, a vítima tenha a sua corte de suporte, isto é um conjunto de pessoas que, quer sejam amigos, quer sejam familiares, vai empatizar de uma forma mais significativa com ela, e a outra parte, eventualmente, terá a sua corte também de suporte, em que vão, eventualmente, todos claro. estar de acordo com a rotura, porque seria, digamos que, um mal menor para evitar um mal maior. Essas posições são inevitáveis. São inevitáveis. Ora, esta situação leva sempre uma ruptura num namoro. Quando esse namoro é sério, assumido, leva sempre a uma certa conflitualidade. Claro. Portanto, não há possibilidades de que isto aconteça e que fiquem todos muito felizes, muito satisfeitos, porque, normalmente, há sempre qualquer coisa que não funciona. Bom, depois temos a segunda hipótese, que é esse namoro acabar em casamento. E aqui também se preparam todas as estruturas para que haja conflitos. E porquê? Porque a passagem do namoro para o casamento leva à mudança de atributos, de responsabilidades e de direitos. O que quer dizer que qualquer um destes elementos que de antes namorava e que agora casa, passam a ter outra posição, outra responsabilidade, outras potencialidades e outras exigências também. É uma mudança... É uma mudança significativa. Significativa. O que faz com que esteja preparado também tudo para que eventualmente surjam um conflitos. Conflito. Eles não surgem eventualmente logo de imediato, porque se pretende que dentro do casamento, ou no começo do casamento, haja como que um prolongamento da afetividade e da ambiência do namoro...
2: Por isso se mas... chama
1: lua de mel. Lua de mel, exatamente, mas... <risos> Quando o tempo passa, depois vão surgir os conflitos, que são exatamente o resultado do confronto daqueles dois elementos com a realidade que cada um deles é. E a expressão da personalidade de um e de outro no cotidiano. E exatamente. Portanto, como têm personalidades diferentes, como têm experiências diferentes, como têm, inclusive, certamente, objetivos e sonhos distintos, porque ninguém foi feito tão, 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 tão à imagem do outro que pensem os dois da mesma maneira. Isso é apenas uma fantasia da paixão, não, não é? Não são clones. Não, não são clones. Portanto, cada um terá as suas particularidades. Ora, agora... Para colocar tudo isto em sintonia, nem sempre é fácil e podem, portanto, surgir os conflitos. Ora, temos estado a falar de conflitos e a natividade
2: está muito em silêncio. E eu creio que nós necessitaríamos de uma definição afinal de conflito. Talvez uma senhora, uma mulher pudesse ajudar-nos a perceber os conflitos.
0: <risos> Existem várias definições para a palavra conflito. É um termo que se presta a muita reflexão e também sobre o qual existe alguma dificuldade em definir. Mas penso que se presta aqui talvez uma definição sobretudo voltada para aquilo que o conflito não é. O conflito não é uma competição, não é uma concorrência, mas o conflito também não é uma crise e era precisamente isto que eu gostaria de definir. O Daniel já falou que quando existe conflito existe também um estado de confrontação entre as duas partes. E precisamente há a definição que eu poderia dar, encontrei várias. No conflito existe sempre luta, existe sempre um choque, um choque entre aquilo que eu penso e aquilo que o outro pensa. Uma luta entre fazer valer a minha opinião entre o eu pensar que sou eu que tenho razão e, portanto, querer impor a minha razão sem dar lugar ao diálogo, sem dar oportunidade a que o outro também se pronuncie sobre o mesmo assunto. E, por vezes, essa luta, esse choque pode levar a uma crise. E, quando leva a uma crise, o conflito torna-se muito difícil de gerir. Existem crises na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta e também existem crises nas relações. E muito em especial, estamos a tratar, estamos no contexto da família, existem crises não só em relação ao casal, entre si, como também na relação entre pais e filhos. E, portanto, quando existe uma crise, quando a relação entra em crise, há uma certa desorientação. Há uma indecisão sobre a melhor maneira de fazer as pazes, digamos assim. E, sobretudo, uma indecisão para se tomar uma posição, para impor a nossa opinião ou para impor a nossa vontade aos outros. Portanto, numa crise, há uma perda de equilíbrio na relação. Esse desequilíbrio tanto pode ser sentido como angustiante como desmoralizante, desorientador, ameaçador, ou então pode ser sentido como um sinal de esperança, como um sinal de uma promessa de libertação daquele estado de crise, para entrar então na identificação do conflito e na gestão do próprio conflito.
2: Num recomeço, digamos.
0: Exatamente. Muitas vezes diz-se que existe um conflito onde não é exatamente isso que existe, mas sim entrou-se numa crise. E, portanto, esta crise, de alguma maneira, tira o poder que o conflito tem de ser gerido. Portanto, a pessoa fica impossibilitada, porque entra realmente num desequilíbrio emocional, num desequilíbrio de sentimentos e, muitas vezes, também, num desequilíbrio cognitivo. Não tem o raciocínio, não está claro, não sabe exatamente o que é que se passou e, portanto, há uma grande emoção aqui envolvida. uma grande Exatamente, uma grande angústia que se apodera da pessoa e Daniel, entra em crise.
1: Eu diria que, perante esta perspectiva, os conflitos são inevitáveis em qualquer tipo de relação. Essa era é uma questão. Se são evitáveis. Ora, muito bem. Eu utilizei a expressão são inevitáveis. inevitáveis. Exatamente. Portanto, acontecem mesmo. Acontecem. Tem de acontecer. É, isto faz-me sempre recordar aquela noção que muitas vezes os casais sustentam de que são felizes se conseguirem dar uma imagem que não há nenhum conflito. E, muitas vezes, nós verificamos que, quando um deles morre, o outro tende a mitificar a memória daquele que partiu. Sim, sim. E, pronto, era o e melhor era homem do mundo, nunca fez mal, nunca não sei quê, nunca não sei quantos, nunca sempre falhou... Foi, nunca falhou quando, na realidade, se fôssemos esmiuçar a sua vida e muito a sua vida de relação com a esposa, chegaríamos à conclusão de que aquele homem teve gravíssimos conflitos, gravíssimos problemas. Faz, fazer do outro bom, um, um deus ou um semideus. Exatamente. Ora, os conflitos existem quando há relações. Poderíamos então dizer, bom, moral da história, vamos evitar as relações, cada um vai se isolar Sim. num canto qualquer, sem relação nenhuma com ninguém, e evitamos os conflitos. Puro engano, puro não engano. por solução. Não é? Porquê? Porque esse indivíduo, mesmo isolado, tem que se relacionar consigo próprio. Com próprio. Portanto, não há possibilidades da existência, seja de que ser humano for, de poder sobreviver e viver sem que tenha problemas relacionais. Ou com os claro.
0: outros, ou com o próprio. Uhum. Por isso mesmo, ao definir o conflito, eu defini apenas com duas palavras. Choque e luta. Nós temos que ver que... Em com qualquer... ele ou com outros. Com ele ou com outros. Claro. Nós temos que compreender que em qualquer relacionamento e até mesmo no nosso cotidiano existem muitas situações que nos chocam, muitas situações também pelas quais nós temos que lutar, mas esses choques e essas lutas podem tornar-se violentos, sobretudo quando nós os acumulamos quando forem acumulados e, ao repetirem-se, não serem aceitos, não serem geridos e não serem regularizados. É então que se instala um mal-estar e uma tensão que, que se torna, efetivamente, um verdadeiro conflito. E pode entrar numa crise em que a pessoa realmente perde a clarividência, perde o equilíbrio.
1: Portanto, quero dizer que o conflito também depende, em grande parte, dos olhos com que for visto. Uhum. Se eu vir o conflito como uma ameaça... Se eu vir o conflito como uma rotura, se eu vir o conflito como um fator de grave e profunda frustração... Um monstro invencível. Um monstro invencível, eu vou transformar esse conflito numa crise, vou, portanto, entrar num processo em que me sinto derrotado, vencido, incapaz, e, como tal, esse conflito vai ser destruidor.
0: Eu diria que os conflitos são autênticos desafios.
1: Exatamente. Era isso mesmo que eu iria acrescentar. Em contrapartida, se eu olhar para o conflito como um desafio, o que é que eu preciso fazer para uma criar oportunidade. uma oportunidade para criar novamente a harmonia entre mim e eu próprio ou entre mim e a outra pessoa? Então, nessa altura, eu vou conseguir fazer do conflito, que é aquilo que deve ser, um fator de crescimento um fator de amadurecimento. Uma
2: porta aberta para uma mais intimidade, aberta. para melhor compreensão, para maior
1: diálogo, não é? Portanto, por isso é que se dizia que os casais felizes não são aqueles que não têm conflitos, de modo nenhum, porque isso é impossível. Os casais felizes são aqueles que sabem resolver os seus conflitos.
2: Então nós podemos mesmo concluir que uma vida sem conflitos não só não é possível, como também não é sequer desejável. Os conflitos podem ser encarados de uma forma positiva. Os conflitos
1: são podem necessários. E devem, e devem ser encarados de uma forma positiva. Portanto, eles são o convite ao crescimento, o convite à mudança para resultados positivos no futuro.
0: É evidente que podemos definir também o conflito e a gestão de conflitos como a gestão das diferenças que nos distinguem. Como seres humanos, seres de géneros diferentes, de idades diferentes, com perspectivas de vida diferentes e, portanto, as nossas características como seres humanos únicos que nos distinguem, podem tornar-se conflituosas se, efetivamente, nós não soubermos gerir o nosso cotidiano, as nossas diferenças, diferenças de pensar, diferenças de opinião. Portanto, se... Mas essas
2: diferenças podem também ser trunfos.
0: Absolutamente, e grandes oportunidades. É isso que se patente. Para crescimento, exatamente. Por claro. isso, quando entramos em crise, e a crise deve dar lugar ao crescimento, deve ser encarada positivamente. Eu gostaria de referir, e penso que será, talvez, bom entrarmos um pouco em algumas questões causas que podem estar dentro da família e que podem estar na origem de alguns conflitos. E há uma que eu não posso esquecer, que é, efetivamente, o estilo de paternidade o estilo de relação que os pais uhum. têm com os seus filhos. É oportuno. E, exatamente. E eu penso que isso pode causar muitos conflitos, conflitos interiores e conflitos também que nos, dão, relacionamentos. nos relacionamentos. Exato. Eu refiro-me ao estilo de paternidade autoritária, que é um estilo em que existe uma crítica constante, um controlo absoluto, em que há uma proibição, não se pode fazer nada, os miúdos não podem dizer nada, não podem falar, não têm opinião e, portanto... É um estilo... Ditatorial. ditatorial. Embora normativo, e os pais dizem que têm esse estilo de paternidade autoritário, dizem que têm que dar as suas normas, têm que ditar Regres as leis, leis. Uhum. eles dizem mesmo ditar as leis, são ditatoriais, não é verdade? Mas esse é um estilo de paternidade que gera muitos conflitos, conflitos nos filhos. Porque há realmente uma revolta na medida em que eles também têm uma opinião. Por mais pequenos que sejam, a criança tem o direito também de se expressar, de se tem exprimir. E tem a sua personalidade. Própria. E também tem a perspectiva sobre as coisas e sobre a vida que ela está, sobre o seu cotidiano e tudo aquilo que acontece. Depois há outro estilo, que é o estilo de paternidade, que é permissivo e que, gerador que é o contrário também de do conflitos. Primeiro, não é? Exatamente. Em que os pais se desinteressam absolutamente. Oh, Deixa-o crescer, ele depois vai ver como é que é. Portanto, Irá não, há, aprender não há uma orientação, ele vai aprender por ele, por ele próprio. Exatamente. Portanto, isso gera também um sentimento de inferioridade. Uma, uma baixa autoestima em que os filhos sentem que finalmente eu não sou desejado pelo meu pai, eu não represento nada para ele, ele não me valoriza hum, não portanto é valorizado. eu sou um ser que de facto não tenho valor isso causa no, no ser humano porque todos nós efetivamente sentimos uma necessidade de sermos reconhecidos e de sermos a amados a nossa
2: autoestima fica em crise ficamos em, em problema. O, o
0: sentimento de inferioridade pode anular um desenvolvimento harmonioso de qualquer ser humano e anular também um relacionamento um estável de que ele necessita para se desenvolver e para se sentir e para se identificar como ser humano, aceito por si próprio e também pelos outros.
1: O Daniel Portanto, eu diria que Exato. Se quiséssemos utilizar uma imagem política, poderíamos dizer que o autoritário é a ditadura. Uhum. O permissivo seria a anarquia. Exato. E parece que nem a ditadura nem a anarquia seriam as melhores soluções para a vida de qualquer comunidade. São dois Sim. extremos não desejados. Exatamente. Pelo Digamos, que fica-nos aquele que é o desejável.
0: Que é o autoritativo. Portanto, em que existe uma Muito orientação, bem. em que existe um apoio, em que não se usa a violência nem se usa a força, nem sobretudo o poder, não é? Agora, Mas existem porque...
2: também regras.
0: Mas existem regras. Há a tal orientação, por isso eu utilizei a Existem também a palavras, limites. Absolutamente. É? Há o aconselhamento, a orientação, há também
2: o acompanhamento. O, o
0: acompanhamento e há também o criar no outro, portanto, nos filhos, nos filhos, o pensamento, a maneira de pensar, o raciocínio, ver as vantagens e as desvantagens de um determinado comportamento, ensiná-lo a fazer escolhas e dar-lhe alternativas, Tu tens esta alternativa, mas também tens uma ou outra. Ensiná-lo a pensar. Agora, qual é a melhor? Eu penso que a é melhor, quando a criança é mais pequena, será esta, porque as consequências são melhores para ti. Mas.
2: Colocar as alternativas escolher. em confronto. E, é? portanto, aqui estamos a fácil formar a um caráter. A
0: exatamente, estamos aqui a formar um caráter em que realmente o indivíduo tem uma vontade própria e tem uma orientação educativa.
1: Eu diria que o autoritário impõe. O autoritário põe as regras, impõe compromissos, impõe, digamos, valores, impõe estilos, impõe comportamentos, tudo é imposto. No autoritativo desafia-se o outro a pensar sobre isso para que ele próprio interiorize os valores que são mais convenientes. E então, em vez de ser algo que é imposto, por exemplo, pelo pai, é algo que o filho aceita como sendo o mais correto e assim constrói também as e suas assim próprias constrói, regras assim confronta digamos os seus valores os seus desejos as suas tendências e assim vai de algum modo burilando todos esses aspectos para que crie digamos que modelos que sejam os mais vantajosos esses modelos vão se aproximar do modelo que ele viu reproduzido nos seus progenitores e desse modo há crescimento interior. Há crescimento interior e a pessoa assume-se responsavelmente por tudo isso. Não está a ser vítima de um processo de imposição, mas está a dar vazão à opção livre que faz e que a leva a seguir um determinado modelo.
2: Entramos na última parte do nosso programa... E falamos, portanto, nos relacionamentos pais-filhos, mas eu gostaria que pudéssemos abordar também as causas mais comuns para a existência de conflitos no casal, entre marido
1: e mulher. Eu ainda pediria um bocadinho de paciência para voltar um pouco atrás. Sim, sim, sim. sim e ser. seria o seguinte, muitas vezes, como resultado de um estilo de paternidade menos conseguido, os pais esquecem-se de um aspecto é que é fundamental para o desenvolvimento da autoestima dos filhos que os filhos recebam um feedback positivo, recebam, portanto, uma resposta positiva em relação aos seus comportamentos. Isto claro. quer dizer que... Os pais, muitas vezes, preocupam-se tanto com o que está errado e esquecem-se de ter uma palavra de apreciação e de elogio com o que está bem.
2: A apreciação é muito importante. Muito
1: importante. Uma criança que nunca ouviu um elogio, que nunca recebeu uma palavra de apreciação, é uma criança que, por um lado, se vai sentir pouco amada. Vai sentir que não tem um lugar definido e seguro dentro da família. E o segundo aspecto é uma criança que vai ter uma autoestima que vai ser baixa ou, eventualmente, muito frágil, facilmente perturbável. O que quer dizer que estes pais estão a negligenciar um aspecto básico da formação daquela criança. Quando eu digo isto, não quero agora dizer que os pais têm, por tudo e por nada, dar elogios e, inclusive, quando a criança age mal, dar um elogio. Não, de maneira não, não. nenhuma. Quando a criança age mal, há que fazer as respectivas correções e, fundamentalmente, explicar e tornar perceptíveis essas correções, mas também, quando a criança age bem, Saber dar um elogio, saber, portanto, dizer qualquer coisa que é, portanto, interessante e que faz com que a criança ah. se sinta bem.
2: E, em especial, até quando ela consegue corrigir um erro anterior. Muito bem. Nessa altura é um reforço para que ela continue a agir bem. Não? Ora,
1: não se deve fazer a comparação da criança com outra criança...
2: Uhum, mas com ela própria, Pois, com porque o tu não progresso. és como
1: o filho do vizinho, que esse é que é bom, esse é que é uhum, muito uhum. simpático, esse é que se porta bem, tu és muito mau, é o velho ditado, não é que a linha da vizinha é sempre melhor do que a minha, não é não, não é o caso, mas deveríamos era poder eventualmente comparar em aspectos positivos, a criança tu da outra vez não fizeste, mas desta vez fizeste muito Consiste. bem, ótimo apreciou exatamente Bom, isto isso. sabes fazer muito continua. bem, continua, de tal forma que isto vai ser um estímulo reforçador para que essa melhoria de comportamento, essa nova opção de atitude, se vincule e torne cada vez mais profunda na mente daquela criança.
2: Temos uns escassos 4 minutos para concluirmos.
0: Eu gostaria só de referir aqui também o insucesso escolar. Dentro do, de tudo aquilo que o Daniel referiu em relação à autoestima, muitas vezes os pais não têm isso em atenção. Não é por mal e inadvertidamente o fazem e, sim, sim. e muitas vezes despreocupadamente sem ter toda a atenção que deve ser dada ao desenvolvimento da criança em todas as suas etapas. Muitas vezes o insucesso escolar e fala-se as estatísticas são gritantes, em que nós temos 40 mil crianças que no ensino básico, que deixam a escola portanto, cada ano há que fazer alguma coisa, não é? Mas isto diz-nos também o que é que se passa lá em casa nas famílias. O como combater o insucesso e uma das maneiras de combater o insucesso escolar é precisamente valorizar a criança, valorizar a sua autoestima, dar-lhe um sentimento positivo de autoestima, porque quando a criança não se sente valorizada, e há muitas maneiras de desvalorizar a criança, por por exemplo, não lhe dando atenção, não respondendo às suas questões, não acompanhando a criança, apenas exigindo os resultados escolares, exigindo boas notas, exigindo bons comportamentos, isso resulta em sentimentos de inferioridade, mas não só, também em sentimentos de insuficiência e em sentimentos de incapacidade. Portanto, aquela criança que pensa que não tem valores, ela sente-se incapaz para acompanhar os conteúdos escolares. E, portanto, ela tem uma resposta negativa e não se sente bem na escola. E, automaticamente, ela abandona, ela quer ir fazer outra coisa, talvez onde ela se sinta mais valorizada. Quem sabe uma profissão, quem sabe fazer uma coisa diferente, onde realmente ela encontra que tem valor, porque ela sente que tem valor como ser humano. E, por outro lado, a sociedade também. O que valoriza hoje é a beleza é a inteligência a riqueza e a fama daí os modelos que as crianças e muito especialmente os adolescentes querem imitar é precisamente estes modelos onde existem fama os artistas os cantores aquilo que vem no, no cinema ser uma é, portanto, estrela ser, uma, ser estrela. uma estrela exatamente e também cuidam muito da sua imagem mas a inteligência não é cuidar da inteligência dá um pouquinho mais de trabalho é preciso aplicação e portanto não tendo essa Autoestima. Não tendo essa valorização, eles negligenciam esse aspecto da valorização humana que é a inteligência, que é o saber, o conhecimento.
2: Mas por vezes a amabilidade, a cortesia, a paciência, sei lá, a tolerância, a força de vontade a sensibilidade ou a habilidade manual deveriam ser valorizadas também. Mas uhum. o Daniel, e vamos concluir
1: então. Eu gostaria só de acrescentar um pequenino ponto em relação àquilo que a natividade disse, e é bastante significativo, que é o seguinte, muitas vezes, por exemplo, quando a criança chega à casa e traz, digamos que um teste que fez na escola, e tem uma nota, digamos que média, os pais perguntam logo, então e os teus colegas? Há ah, os meus colegas, houve muitos colegas que tiveram bons, que tiveram muito bons, ou que seja o que for. Isto é logo motivo. Pois, então e porquê que tu não és como eles? E a criança está a ser comparada. Agora, se os pais tivessem um pouco de disponibilidade e de cuidado, em vez de perguntarem e os teus colegas que notas tiveram, iriam perguntar-lhe, então, em que pontos é que tu falhaste? Porquê que a tua nota não foi melhor? Em que pontos é que houve limitações? E depois, porquê que houve essas limitações? O que é que é necessário fazer para resolver esse problema? Em vez de se comparar para diminuir a criança com outros que tiveram melhores resultados, vamos é tentar ver onde é que a criança pode, eventualmente, poder receber ajuda, onde é que ela pode ser, portanto, amparada no sentido de melhorar a sua performance. E acompanhada. Exatamente. E dessa forma podemos incentivar o crescimento da criança ela pode ter tido a última nota da aula, mas pode crescer. Claro. Enquanto que se apenas a compararmos e ela nunca atingir o topo, e este é um excesso de competitividade que muitas vezes os pais instilam na criança ela vai, portanto, começar também, ela própria, a viver a frustração de que -se nunca foi a Sente-se diminuída. Sente-se diminuída. O que não é
2: saudável. Então fica no ar a questão colocada há momentos, quais as causas mais comuns para a existência de conflitos no seio do casal. E também provavelmente a gestão desses mesmos conflitos no próximo programa, na próxima semana. Agradeço a colaboração da Natividade e do Daniel. Até a próxima semana.
0: Ser família.
2: Porque,
1: onde, como e quando.
0: Ser família. Um
1: espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.